0: Mini Trama apresenta Especial Pokétrama Política Pokémon Episódio 6 O Orfanato O plantão Rotom já está no ar e nesta incrível madrugada nós contamos com a mais ilustre presença que este programa já teve, Chantal Lavalati, Ramon é um prazer estar de volta com você neste programa. O prazer é todo nosso, Chantal. Então, me conte. Fiquei sabendo que um certo alguém estava de aniversário na última semana. Confere isso, produção. Ramon, isso não se fala em rede nacional. E você sabia que atualmente é uma das mulheres mais pesquisadas nos atuais buscadores da internet? Tá falando a sério? São mais de 500 milhões de resultados. No, tu tá brincando comigo. Eu não posso ser a más buscada. E por que não? Confere lá. Tem até a sua data de nascimento. Amon! Ai, eu amo essa mulher. Chantal. Além de ser a mulher mais pesquisada e uma das mais influentes da atualidade... Você está aqui pela quarta vez por ter sido nomeada como diretora da Liga Nacional. É Fertate. Nesse último inverno, fechou 60 anos que atuo como treinadora e agora eu faço parte do Hall da Fama da Liga Nacional. Isso sim é notícia, minha gente. Mas vem cá, me dá uma ajuda. São mais de 264 insígnias. Mais de 30 países, 4 títulos na E4 mundial e tantos outros em sedes locais. E contrariando tudo o que nós sabemos, todos eles... Sim, e todos eles com um time formado apenas por Pokémon do tipo fantasma. O mesmo com que eu iniciei a minha jornada como treinadora. Isso é inacreditável. Top coordenadora... E top monotipo. Você é a nossa rainha, Chantal. Vocês todos sabem que é muito atrapalho envolvido. Treinamento atrás de treinamento. Mas não deixem de achar que a diversão não existe. Ela existe. E sou mais do que apençoada por ter comigo um time que tem o oxe. Você nunca trocou o Pokémon que carrega, não é mesmo? São os mesmos doze que você alterna de acordo com o oponente. Exatamente. Nós só temos quarenta anos eu não troquei ou capturei nenhum dos meus Pokémon. Eles estão comigo há tanto tempo que nunca me passaria pela cabeça deixar de tê-los ao meu lado. Ser uma treinadora do tipo fantasma é uma bênção para mim. Isso, minha gente, é uma treinadora de verdade. Você, Chantal, inspira a todos nós e a cada vez que você pisa nesse estúdio, eu me revigoro com toda a sua vitalidade. Muito obrigada. Mas eu preciso perguntar, é aquela pergunta? É aquela pergunta. Aquela pergunta que nenhum jornalista mais faz, pois sabe a resposta. Aquela pergunta que nem mesmo a internet sabe a resposta. Chantal, quem você era antes de virar uma top treinadora? Qual é a sua história? Acho que, ao chocar pela plateia, muitos de vocês não tenham fifido o que eu fifi. Que muitos de vocês não tenham sofrido com o horror de 60 anos atrás quando o mundo inteiro congelou no que hoje conhecemos como Zero Kelvin. Vocês aprendem sobre isso na escola. Leem os livros, mas será mesmo que entendem as consequências daquele ato? Em que até mesmo os deuses tiveram de interferir? Eu não acho que entendam. Eu nasci há 80 anos em uma pequena cidade do interior do sul. Uma cidade com pouco mais do que quatro mil habitantes, e que a chocar pelos depoimentos das pessoas que encontrei ao longo da estrata, passavam dificuldades com os cortes de incentivos governamentais e a nova política de união das terras do atual presidente para melhorar a administração. As pessoas estavam sofrendo com as decisões imbecis dos políticos daquela época. E minha mãe Uma mulher solteira, que teve o infeliz amargor de ser largado pelo namorado, ao saber que estava grávida, tomou a decisão de dar à filha uma oportunidade de crescer em segurança e com alguém que pudesse prover alimentos e conforto que ela não poderia. Eu fui deixada no orfanato da senhorita Malena, dois meses após meu nascimento, com nada mais do que um pacote de fraldas três mamadeiras e uma polça com uma dúzia de roupas infantis. Ela mentiu para a recepcionista sobre meu nome, pois em nenhum registro da cidade havia uma família com o sobrenome Lavalati, e por causa disso eu nunca pude rastrear a minha família biológica. Eu era recém-nascida, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Eu possuía um distúrbio, Que mais tarde foi diagnosticado como alimentar e que me causava fraqueza e, por consequência, eu frequentemente adoecia. Nenhuma família desejava uma criança fragilizada e por isso eu me vi crescendo e com cada vez menos esperança de ser adotada por uma família qualquer. Meus irmãos de orfanato foram adotados, novos chegaram. E eu me transformei numa irmã mais velha daqueles mais novos, que ainda perdidos naquele mundo precisavam de um colo para ter sabafar e uma mão para acariciá-los nos momentos de dificuldade antes de dormir. Eu amatureci com uma velocidade que hoje entendo como ruim. É a infância que deveria ter tido fora investida na graça de ver meus pequenos irmãos amaturecerem e serem adotados antes de mim. Meus anos passaram, e quando me dei conta eu já possuía treze anos quando um bom pretendente chegou no orfanato. Ele o visitou por seis vezes nas próximas três semanas, e nós criamos um vínculo incrível. Eu nunca vou esquecer a voz de Felipe ao chamar por mim na pracinha que tínhamos atrás da casa. Mas infelizmente ele nunca mais retornou e eu fui deixada para trás apenas esperando que um dia ele voltasse. Em meus 17 anos eu já trabalhava na loja ao lado do orfanato como aprendiz e fui juntando meu dinheiro para o dia que eu não poderia mais ficar ali. Meus 18 anos vieram como uma gripe que nos deita na cama com uma fraqueza generalizada e eu me vi forçada a sair do lugar que durante dezoito anos chamei de casa. Eu sabia que ela não gostava, mas Malena foi a figura que tive como mãe, e naquele dia não pude fazer outra coisa senão pular em seus braços e agradecer por tudo que ela havia feito. Eu a chamei de mãe, e entre as lágrimas eu prometi voltar para visitá-los, sempre que conseguisse. Eu estava pertinho. Havia sido contratada para trabalhar em uma loja de vestuário na cidade ao lado e meu coração sempre ficaria naquela casa. Meus irmãos vieram ao meu encontro para me acraciar com os desejos e presentes feitos à mão e eu distribuí beijos e abraços naquelas doze crianças que me faziam feliz diariamente. Malena me agraciou com uma reserva financeira, aquela que eu havia conquistado com os anos de trabalho ao lado do orfanato e um pouco mais de dinheiro pelos serviços que prestei ao orfanato quanto nenhuma cuidadora podia estar ali para ficar conosco. Eu agradecia a todos e com muita dor no coração parti para a cidade ao lado onde, pelos próximos seis meses, trabalhei por mais de dez horas diárias para lucrar a exata quantia de dinheiro que precisava para pagar o aluguel, a luz e me alimentar. Eu trabalhava para sobreviver, e quando achei que não conseguiria mais com aquele trabalho e pediria demissão, o Sarah Kelvin aconteceu, e com ele o fim da sociedade que eu achava a conhecer. Eu nunca estudei o suficiente em minha vida, mas eu entendia que o frio havia transformado todos aqueles que sobreviveram. Eu poderia mentir para vocês, mas comigo não foi diferente. Naquela cidade não havia uma única pessoa ao meu lado e fui obrigada a me transformar em parte desta mulher que vocês conhecem hoje. Eu estive sozinha, e estes foram seis meses horríveis para se viver. Seja monstro ou humano, todos aqueles que caminhavam ao seu lado estavam sozinhos em sua própria batalha pela sobrevivência. Eu vi famílias inteiras morrerem crianças pedirem por comida e adultos cometerem ações que naquele momento se justificaram, mas que hoje eu penso como apenas mais uma barbárie. Eu fui abandonada por meus pais, mas tinha um desejo enorme de rever minha mãe, aquela que ficara no orfanato e que teferia estar usando unhas e dentes para manter meus irmãos a salvo. Daquela manhã, eu eu me senti mais do que apençoada quando tudo aquilo acabou e eu me vi banhada novamente pela luz do astro-rei. A alegria foi geral e todos vibraram em uníssono. Mas nós ainda possuíamos um problema. O problema da comunicação. E sem qualquer meio efetivo, eu me fiz silenciada com a esperança de ver minha mãe e meus irmãos lá no orfanato. Nas duas semanas seguintes eu esperei a neve derreter, e quando por fim pude pegar o carro que havia alocado uma semana antes do ser Kelvin, eu acelerei tudo o que pude, até o orfanato em uma viagem de uma hora, mas que naquela situação pareceu se estender por dias. Quando cheguei lá, encontrei apenas dor, tristeza e desespero. Meus irmãos, mães e familiares não haviam resistido à intensidade do frio e em um canto da caça haviam falecido, dormindo agarrados no intuito de se esquentar. Eu chorei por horas sobre os corpos deles E naquele novo mundo desolado e fatigado pelo sofrimento, eu me fio obrigada a honrar os corpos dos meus irmãos. Eu cafei a terra com as próprias mãos e algumas poucas ferramentas. E nas covas eu os sepultei, plantando-os como pequenas sementes no chão úmido do pátio do orfanato. Eu não dormi por dois dias. E quando finalmente organizei o orfanato em uma casa adequada, me vi forçada a dormir em minha antiga cama, através de um sono único, sem paradas para o banheiro ou pesadelos que me acordassem. Eu nunca soube por quanto tempo eu dormi, mas quando acordei, encontrei em minha volta doce pokémon me observando atentamente. The School, Shuppet, Yamask, Litwick, Fatump, Gastly, triflu, Honej, pumpkaboo, Sandygast, Mimikyu e trippy. Todos eles estavam em silêncio, atentos ao meu sono mas logo que me viram acordar, pularam em cima de mim em uma festa parulhenta. Eu não precisava perguntar. Eu sabia que aqueles doce pokémon eram meus irmãos, que lutaram para permanecer no mundo até sua pós-vida. Por causa deles, eu continuei morando no orfanato que hoje chamo apenas de casa. E nos anos seguintes me transformei na treinadora que sou hoje. Eles se através das batalhas com suas estratégias mais malucas e brincalhonas. Me levaram para passeios por um mundo que eu achava não existir e que se satisfazem com todas as conquistas que tivemos nesse mundo que criamos. Eu cresci para me tornar a maior treinadora do tipo fantasma na maior treinadora que esse mundo já viu. Mas a verdade é que isto só foi possível graças aos meus irmãos, que faleceram para se tornar o time que hoje vocês vêm lutando e aplaudem de pé após cada uma das vitórias dos campeonatos mundiais. Nós somos mais do que treinadora e Pokémon. Nós somos literalmente uma família. E estaremos sempre juntos, não importa o que aconteça. O futuro é um mistério. E como uma treinadora fantasma que sou, é minha responsabilidade entender e aceitar os frutos que a vida cheirará, através dos anos que se seguirão. Eu devo tudo a eles. E sei que quando o meu momento chegar, eles estarão ali por mim aguardando para que eu finalmente retorne para casa, junto de minha verdadeira família. Essa é a história de Chantal Lovalati, a top treinadora do tipo fantasma, que ontem, aos 89 anos, faleceu no hospital Veridian após uma parada cardiorrespiratória. Suas pokebolas foram encontradas dentro de sua mochila ainda no hospital, mas aparentemente haviam sido abertas durante sua internação. A equipe de segurança tentou averiguar o acontecido, mas as câmeras de segurança foram bloqueadas. Seu corpo será sepultado ainda hoje, e foi pedido aos fãs que mantenham a calma e sejam educados com quem estiver lá. Boa noite e até amanhã.